0: Kapitel 16 Freiheit
1: Den Sommerurlaub diesen Jahres verbrachte ich im Schnee. Meine planlose Urlaubssuche hatte eine gefühlte Ewigkeit zwischen Nordsee und Mallorca hin und her geschwankt, um dann am Ende in Liechtenstein zu enden. Eine Adlerwanderung mit Ahngangang. Dem Krönlandschamanen war es schlussendlich, deren Ruf mich ereilte. Ich kannte den Ort bereits von früher, dieses Hochteil in den Alpen und das Hotel, hinter dem lichtenstein zu Ende ist. Es sollte sich herausstellen, dass ich nicht für die Worte des Schamanen dorthin gereist war. Ein Falkner würde die entscheidenden Sätze sprechen. Wir waren unterwegs in den Bergen mit seiner über 30 Jahre alten Adlerdame. Es faszinierte mich, mit welcher Wertschätzung und Hochachtung er von diesem Tier sprach, uns das harte Leben der Steinadler in den Bergen beschrieb, wie sie jahrelang alleine rund um die Uhr Tag für Tag härtesten äußeren Bedingungen ausgesetzt sind. Ich fühlte mich an mein eigenes Leben erinnert, meinen jahrzehntelangen Kampf ums Überleben. Der Falkner beschrieb das Gefieder der Adler, das sich mit den Jahren Richtung Schwarz verfärbt. Schaut hinauf und wenn ihr einen dunklen Adler seht, dann zieht euren Hut. Elite kann man nicht züchten.
0: Elite kann man
1: nicht züchten. Ich wusste in diesem Moment, dieser Satz war für mich. Genau dafür hatte ich die Reise angetreten. Mein Bild von mir selbst sollte ins rechte Licht gerückt werden. Der Punkt, an dem ich angekommen war, an dem ich meinen Überlebenskampf nach so langer Zeit beendet hatte, dieser Punkt war etwas Besonderes. Es wurde Zeit, mir auf die Schulter zu klopfen. Doch nicht im Sinne von elitärem Stolz. Ich spürte, dass die Masse meiner Herausforderung eine Auslese gewesen war. Nicht nur, dass ich überlebt hatte. Ich war im Leben angekommen. Ich fühlte die Freiheit des Tieres. Ich übte mich im Perspektivenwechsel. Ich konnte die Augen schließen und die Bergwelt, das Hochtal mit den Augen des Adlers sehen. Frei fühlte es sich an und wie angekommen, nicht nur im Leben, sondern auch in der Welt. Ich fühlte mich wie in der Welt zu Hause. Meine Heimat, mein Zuhause liegt in einer anderen Dimension. Das war eine Erkenntnis meiner Reise nach Avalon im Jahr zuvor gewesen. Die Reise, die geholfen hatte, mich auf meinen Weg zu bringen und die mir zu ihrer Zeit auch eine große Sehnsucht nach Heimkommen geschenkt hatte. Damals, ohne das große Gefühl von angekommen sein, war Heimat noch mit einer Art Flucht von dieser Welt verbunden gewesen. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich mich nur in einer anderen Dimension, einer Sternenheimat, wirklich wohl würde fühlen können. In der Welt angekommen sein, brachte ein weiteres Stück mehr Ruhe in mich. Die Wanderung mit dem Adler war so besonders gewesen. Ich beschloss, den gleichen Weg ein weiteres Mal zu gehen, in der Erinnerung an das königliche Tier. Die Auslese und mit einem offenen Blick für die Schönheit der Berge. Das war neu. Gerade in meinen depressiven Jahren hatte ich die Berge gemieden. Zu klein und unbedeutend hatte ich mich gefühlt neben ihrer Größe. So vieles hatte sich gewandelt in den letzten Jahren. Auf dem Weg den Hang hinab, das Ende des Talkessels in meinem Rücken hörte ich plötzlich einen Satz in meinem Kopf. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich drehte mich um, entdeckte eine erste Silberdistel am Hang neben mir und konnte nur noch weinen. Der Satz wurde immer deutlicher. Auf den zweiten Blick war der Hang neben mir voll von Silberdisteln. Tränen flossen. Die Silberdisteln weckten eine Erinnerung an eine Rückführung in ein altes Leben, in der ich mein altes Ich mit einer Silberdistel begraben hatte. Dies der Text, meine
0: Unterhaltung mit mir von damals.
1: Auf den Weg machen zu einer Almwiese in Tal zwischen Garmisch und Zugspitze. Rustikale Heuschober verteilen sich auf den Wiesen und an einem habe ich dich platziert. Auf dich zugehen, die Hand ausstrecken. Du brauchst einen Namen. Sarah, ich gebe dir den, der mir am liebsten ist, lieber noch als meiner. Ich reiche dir die Hand. Ich sehe dich. Ich sehe dein Leid. Ich erzähle dir davon, dass ich es auch kenne. Du bist nicht wertlos. Du bist doch ein Mensch. Wir haben genug gelitten. Es darf vorbei sein. Wir haben uns selbst genug bestraft. Sarah, komm. Komm zu mir. Keine Reaktion. Ich sehe dich, ich sehe dein Leid, wir sind nicht wertlos, wir haben genug gelitten. Schau meinen Arm, er brach in zwei, als der Körper fruchtbar werden wollte. Er ist schief, die Strafe ist angekommen, es darf vorbei sein. Sarah, bitte, ich hab dich lieb, komm. Tränen und Umarmung, es tut mir leid, ich hab dich lieb. Tränen und Umarmung. Mitkommen ist nicht das Richtige. Sarah, was brauchst
0: du? Mach es besser.
1: Gib sie mir mit auf den Weg. Mach es besser. Und sie zerfällt zu Asche. Ein Haufen Kleid bleibt zurück. Auch das zerfällt und ich stehe alleine dort auf der Almwiese im Tal. Ich pflanze eine Silberdistel am Platz ihrer Asche. Es tut weh zu gehen, aber es ist gut so. Ich habe sie lieb. Das Wiedererkennen meiner selbst in den Disteln am Hang ging tief. Doch nicht von den Silberdisteln fühlte ich mich in diesem Moment gerufen. Es war mehr wie ein Ruf Gottes. Vor meinem inneren Auge erschien eine gottgleiche Statur über dem Gipfelgrad hinter mir. Hunderte Meter hoch stand sie dort, mit ausgebreiteten Armen.
0: Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein.
1: Lange empfand ich dies einfach als ein zutiefst berührendes Erlebnis. Ich konnte es nicht wirklich einordnen. Doch die Perspektive konnte ich auch in diesem Bild wechseln. Wie zuvor mit dem Adler, ich konnte die Welt von oben sehen. Auch ich konnte dort oben über dem Gipfelgrad stehen, meine Arme weit offen und ins Tal hinabschauen. Gott, Mensch und Distel, Mensch, Adler und Distel, die Pflanze, das Tier und Gott, und in allem erkannte ich mich wieder. Als der Mensch, der ich heute bin, erkenne ich den Satz als klaren Hinweis auf unsere göttliche Natur. Gott, Mensch, Adler und Distel, alles ist eins. Es gibt nichts, das nicht Gott ist. Damals verlängerte ich den Aufenthalt in den Bergen, um noch länger in meiner neuen Freiheit zu baden. Ein Tag hoch oben auf dem Gipfel des Sentes verstärkte das Gefühl des Fliegenwollens und Könnens. Die Treppen rund um das Gipfelkreuz störten, die Arme ausbreiten und fliegen, nichts anderes wollte ich tun. Mit diesem Urlaub endete die große Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Hier begann die Dankbarkeit für den Alltag mich abends ins Bett legen und Dankeschön sagen. Nicht, weil an diesem Tag etwas Besonderes passiert war, sondern einfach, weil da keine Sehnsucht mehr war nach einem besseren Leben. Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, Hingabe, Mut, Demut und Vertrauen, den Willen gehabt haben zur Veränderung und mich zu beugen, wissend, diese Kombination hatte mich durch die vergangenen zwei Jahre an einen Punkt geführt, von dem ich nie zu träumen gewagt hatte. Nach diesem Urlaub verringerte sich mein Gefühl der Unplanbarkeit und Leere. Obwohl es noch immer kein konkretes Ziel gab, meine künftigen Schritte völlig ungewiss schienen. Ich spürte verstärkt Boden unter den Füßen. Und das war gut so. Denn in den letzten Monaten dieses Jahres stand ein weiterer Test an. Anlasslose Gefühlsschwankungen, teilweise nur Stunden auseinander, ein Wechsel von Himmel bis hin zu Tode betrübt. Das Strahlen üben, das Gefühl von Freiheit bewahren, mich selber immer wieder in die Balance bringen, das war gefragt. Auch das durfte ich in diesem Jahr üben während im Außen alles beim Alten schien. Als deutlich hilfreich erwies sich meine verstärkte Anbindung an meine innere Führung, die sich aus der Meistereinweihung ergeben hatte. Ich lebte nicht mehr nur ein Abwarten auf neue Impulse. Ich konnte dadurch auch von mir aus die Kommunikation aufnehmen. Regelmäßig ging ich in eine innere Zwiesprache mit mir selbst meinem hohen Selbst. Ich suchte und fand immer öfter Bestätigung in mir, auf dem richtigen Weg zu sein.